0: Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil! Lebegeil. Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zum Lebegeil-Erlebnis-Podcast. Heute bei mir zu Gast ist Antje Zimmermann. Antje Zimmermann ist Reisejournalistin, reist fast pausenlos und ist seit 2007 Reiseexpertin beim WDR. In den letzten Jahren hat sie das Reisen mit der Bahn für sich entdeckt, da sie keine Lust mehr auf stundenlange Flüge und dauernde Klimawechsel hatte. Auf weltenkundler.com schreibt sie über ihre Reiseziele und Erlebnisse in Deutschland und rund um die Welt. Hi Antje, herzlich willkommen. Hi Jan. Ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ähm, ganz gut. Ähm, außer, dass ich äh, noch nie so einen Podcast äh, gemacht habe und dieses Ding lustig finde. Ich sitze normalerweise meinen Menschen immer gegenüber in einem Studio. Weißt du? Das ist eine andere Atmosphäre, als wenn man jetzt denkt, oder oh, ist jemand äh, in Kanada und dem erzählst du das jetzt alles? Ein anderes
0: Gefühl, ein neues Gefühl. Ja, das glaube ich. Bei mir sitzt es auch erst das dritte Mal, dass ich jemanden interviewt. Nee, das zweite Mal erst. Und genau, schauen wir einfach mal, was äh, dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Ja, Antje, du hast nach deinen Reisen um die Welt ähm, Deutschland wieder für dich entdeckt. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, das ist eigentlich ähm, purer ähm, Egoismus äh, bei mir gewesen. Also... Ähm, ich glaube, dass es auch da sowas wie ein ähm, Wandel gibt, wenn man es äh, zu oft macht. Alle guten Dinge, die im Übermaß äh, passieren, verändern äh, sich meines Erachtens mal. Äh, und früher war es ja einfach so ein Statussymbol. Wie häufig kann ich wohin fliegen? Es muss ja möglichst exotisch äh, sein. Darüber haben sich viele Menschen oder tun es ja zum Teil heute auch noch äh, definiert. Ja, Also dieses höher, schneller, weiter hat sich natürlich gerade auch aufs Reisen äh, bezogen. Das war dann immer hier so mein neues Auto, ne? mein äh, Neues äh, äh, Motorrad, mein neues Haus, fährt, mein Yacht und natürlich diese, diese Reiserei. Und ich habe halt einfach schon früh äh, gemerkt, dass mich das anstrengt. Ähm, ähm, die Reise an sich, aber auch dieser Kult, der darum äh, betrieben wird. Und deswegen habe ich äh, ja einfach geguckt, was bekommt mir eigentlich gut, wobei fühle ich mich wohl und da habe ich halt einfach festgestellt, dass eine geringere Frequenz und ein generell überlegteres Reisen mir, mir besser bekommt, mir mehr Spaß auch bereitet und dass man einfach die Frequenz reduzieren muss beim Reisen, also das war meine Erfahrung, ich hatte allerdings natürlich, da ich es beruflich gemacht habe, auch inflationär gemacht.
0: Ja. Ja, das kann ich verstehen. Also es geht mir ähnlich, dass ich irgendwann, vor allem wenn ich länger unterwegs bin, ein paar Monate, dann wird es einfach anstrengend. Dann will man nicht immer aus dem Koffer leben, sondern man möchte halt seine tägliche Routine haben. Das ist es ist das bei dir auch so der Fall, dass du irgendwie eine Routine gerne hast?
1: Ähm, ja, ähm, durchaus. Ich glaube, dass zum Beispiel regelmäßige Schlafrhythmen ab einem gewissen Alter sicherlich über 30 äh, ihren Sinn machen und auch nicht der permanente Wechsel von irgendwelchen Zeitzonen, besonders der Gesundheit, förderlich äh, ist. Ähm, ja, ähm, aber ich, ich glaube, es ist auch ähm, einfach bei mir so gewesen, dass ich... Ähm, ja, halt festgestellt habe, dass die Dauerreiserei äh, an mir irgendwie zehrt, an mir mir frisst und ähm, deswegen, wie gesagt, die Frequenz habe ich ähm, reduziert, in der ich reise und ich habe ähm, geguckt, dass ich nicht immer ähm, Langstreckenflüge habe, in denen ich irgendwie eingezwängt bin in der äh, Economy Class oder äh, wie, der Name ist ja schon gar nicht passend. Ich äh, habe es eigentlich immer eher so als Massenmenschhaltung bezeichnet und mich gefühlt wie in so eine Legebatterie, weil äh, es ist ja schrecklich, da lässt sich auch nicht drum rumreden und auch wenn es genau. nur 19,90 kostet oder 29,90, es ist trotzdem einfach furchtbar, man ist eingezwängt mit vielen anderen Menschen, die nicht gerade die besten Ausdünstungen haben, man selber hat sie wahrscheinlich auch nicht ne? und wie gesagt, Massenmenschhaltung war damals meine Assoziation und ist es ist heute auch noch und deswegen bin ich halt dazu übergegangen, sehr viel überlegt dazu zu reisen, noch lange bevor der Begriff Flugscham aufkam, hatte ich keine Fluglust. Mehr. Mehr.
0: Ja. Ja, das verstehe ich vollkommen. Also bei mir war es auch ein so, dass ich dann ja, dann hatte ich einen Langstreckenflug über Nacht und dann war hinter mir direkt äh, ein kleines Kind, das hat dann die ganze Nacht geschrien und ja, dann kommen so ganz viele Stressfaktoren irgendwie zusammen. Also wenn man man hat, wenn man das Glück hat, dass man schlafen kann auf dem Flug, dann ist es vielleicht noch äh, aushaltbar so ein langer Flug, aber sonst ist es schon ziemlich anstrengend, sage ich mal. Das ja, ist ja, Business Class.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass es da auch eine neue Kultur des Reisens geben muss. Ähm, aktuell mhm. ist es ja so, dass ähm, Preis das äh, primäre Kriterium bei ganz vielen Menschen äh, ja. ist. Die gucken nur, den billigsten äh, Flug zu bekommen. Dann kriegen sie dann natürlich bei irgendwo so einer Low-Cost-Airline, denken aber nicht darüber nach, wie diese Preise zustande kommen. Denn natürlich, wenn solche Airlines Steuern zahlen, ja, wenn solche Airlines äh, ihre Mitarbeiter nach Tarif bezahlen, können die solche Preise nicht anbieten. Also es ist ganz klar, dass da nicht nur die Umwelt geschädigt wird durch dieses inflationäre Fliegen, sondern auch, auch der Mensch, weil also zu welchen Konditionen ja. arbeiten die, die Mitarbeiter da? Also diese äh wirklich Billig-Airlines ähm, sind meines Erachtens eine sehr ungute Entwicklung in ganz vielfacher Hinsicht. Auch das äh, Kriterium der Sicherheit sollte ja, da, da, denke ich, mal mal reinspielen. Ich will es nicht unterstellen, ich glaube, irgendwelche dieser Billig-Airlines haben sogar sehr moderne Flotten, aber trotzdem, wenn so Mitarbeiter so schlecht bezahlt werden, womöglich über ihr Pensum hinaus fliegen müssen aus irgendwelchen äh, ne, betriebsbedingten Gründen. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich glaube einfach generell, dass es nicht sein kann und auch auch nicht sein darf, dass man immer mehr äh, und immer häufiger und immer kürzer an immer überfülltere Orte fliegt. Also gesagt, wer heute noch in Billigflieger steigt und nach Barcelona fliegt, ist meines Erachtens ja, nicht ganz ähm, bei Trost. Ja? Und wer heute noch mit dem Kreuzfahrtschiff vor Venedig äh, ne, auf und fährt, ist meines Erachtens auch, hat den Schuss nicht gehört. Ja? Also ich glaube, dass wir. Ähm, Urlaub neu definieren müssen, neue Ziele uns auch erschließen müssen, andere Wege, Alternativen zum Overtourism finden. Und das versuche ich auch in meiner Berichterstattung und auf meinem Blog zu machen.
0: Vermeidest du das Fliegen dann komplett oder ähm, wenn du wirklich irgendwie mal jetzt, was weiß ich, deine Tante in äh, den USA besuchen musst oder irgendwie sowas, äh, machst du es dann trotzdem, wenn es nicht anders geht?
1: Ähm, zum Glück habe ich jetzt keine Tante äh, in, äh, in, äh, in anderen Kontinenten, also dass ich diese Frage nicht stellt, ob wir Familie ja. oder Freunde zu besuchen, aber auch da würde ich mir überlegen, ist das jetzt wirklich äh, erforderlich? Das soll nicht heißen, dass ähm, jetzt irgendwelche Familien, für die es das absolute Highlight im Jahr ist, einen Urlaub zu machen. Dem soll man das ja auch nicht verbieten. Es geht hier um dieses inflationäre, nicht nötige Fliegen, was erstmal reduziert werden soll. Also innerdeutsch oder auch fast innereuropäisch besteht hier eigentlich keine Notwendigkeit zu fliegen. Da spielt ja nur dieses Zeitkriterium rein, dass Menschen denken, sie seien so wichtig oder ihre Zeit sei so wichtig, dass sie innerhalb von einer, zwei oder drei Stunden überall quasi sein müssen, um Geschäftspartner ja. zu treffen treffen oder so, was ja nicht stimmt. Also ich glaube, so wichtig ist kaum ein Mensch.
0: Ja. Was ich jetzt ähm, letzte Woche erst entdeckt habe, es gibt auch die Möglichkeit, ähm, wenn, man, wenn man jetzt nicht anders kann als zu fliegen, dann gibt es die Möglichkeit, das ähm, auszugleichen. Also man kann Umweltprojekte fördern und da gibt es dann so einen CO2-Rechner, wie viel Tonnen CO2 man durch den Flug ausstößt und dann kann man das eben durch eine Spende kompensieren. Hast du davon schon mal was gehört oder das vielleicht ja. sogar schon selber mal genutzt?
1: Ja, ja klar, das gibt es ja schon seit einigen Jahren, Atmosphäre und so heißen diese Anbieter. ja, ja. Und sicherlich ja. ist es besser, den eigenen Flug zu kompensieren, aber noch besser wäre es, ihn gar nicht anzutreten. Ja, ja. weil ja, klar. Ähm, wie gesagt, durch so eine Kompensation, auch wenn da dieses oder jenes Projekt gefördert wird oder in irgendein Wald, äh, mit den Geldern gebaut wird, trotzdem, die äh, vorher hat die Schädigung ähm, der, der Umwelt ja stattgefunden, hat äh, ne, ist der Klimawandel weiter befeuert worden. Also ich denke wirklich, dass es eine neue Kultur des Reisens geben muss, wo halt ähm, einfach auch die Menschen sich die Fragen stellen, ist es wirklich nötig, dass ich jetzt, nach München fliege, um meine Tante zu besuchen. Da werden wahrscheinlich eher welche sitzen als in den USA oder vielleicht auch in den USA. Aber dass man halt wirklich überlegt, natürlich muss parallel das Angebot der Bahn auch besser werden. Es muss natürlich ja. muss schneller werden, es muss pünktlicher werden, es muss auch ein bisschen mehr Komfort für die Menschen damit einhergehen. Aber all solche Pläne existieren ja. Das gibt ja auch Züge und Länder, wo, wo das alles reibungslos funktioniert. Ja, es ist ja nur Deutschland das irgendwie, äh, ja nicht nur, aber auch Deutschland, das einfach nicht auf die Reihe bekommen.
0: Dann lass es doch einfach mal in, in Deutschland und in Europa bleiben mit der Reise. Ähm, welches ist denn dein Top-Reiseziel in Deutschland, das du meinen Hörern empfiehlst?
1: Ähm, ich habe gerade ganz viel zu dem Thema ähm, veröffentlicht und auch darüber gesprochen mit dem Zug ans Meer. Das also ist einer meiner erfolgreichsten Artikel, habe ich erst vor ein paar Wochen geschrieben und waren schon, ich weiß nicht, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Leser drauf Also und habe da unterschiedliche ähm, Strände, teilweise wirklich Traumstrände vorgestellt, die mit dem Zug äh, vom Rheinland, ich lebe in, in Köln, innerhalb von ähm, acht Stunden zu erreichen sind. Natürlich in allererster Linie die deutschen äh, Strände an Nord und Ost. Aber die sind natürlich alle in der Hauptreisezeit voll, das muss man sagen. Sie sind ja. überfüllt, sie sind vermutlich auch überteuert und man wird nicht da den Erholungswert haben, den man sich vermutlich äh, wünscht. Aber wenn man ein bisschen antizyklisch äh, reist, also sprich jetzt im Herbst äh, oder auch Winter, kann es an den deutschen Nord- und Ostseestränden traumhaft sein. Die Preise sind auch viel äh, günstiger. Und es ist nicht dieses äh, Überlaufende, dieses, ähm, ja, die, die Identität eines Orts verändernde. Wenn mehr Menschen, äh, also aber da sind als Einheimische, spricht man ja auch von so einer Überfremdung, die dann stattfindet. Also man braucht dann eigentlich gar nicht mehr fahren, weil es nicht mehr der Ort ist, den man eigentlich besuchen wollte.
0: Ja, welches ist denn, welche Strände kannst du denn empfehlen in Deutschland, die man jetzt zum Beispiel im Herbst oder im Winter besuchen kann?
1: Ich war letztes Jahr im Herbst, war ich zum Beispiel in Travemünde, was ja sehr schön ist, das ist ein Stadtteil von Lübeck. Man kann sich also erst diese sehr schöne nordische, ja, norddeutsche Stadt Lübeck ansehen und dann ja, an diesen wirklich langen, ich glaube fünf, sechs Kilometer langen, feinen, weißen Ostseestrand gehen. Da gibt es so eine schöne Promenade und alte Bäderarchitektur. Dazu so kleine, windschiefe Fischerhäuschen. Also es ist wirklich ein sehr netter Ort. Aber auch Fischland da singst habe ich im Winter da war ich glaube ich wirklich im November oder ja ich glaube im November da und auch da gab es schöne sonnige Tage wo dann so Orte wie Arenzo das ist dieses berühmte äh, Künstlerdorf auf Fischland äh, da singst ähm, wirklich im goldenen Licht erstrahlt Es war ein traumhafter Urlaub ich konnte am Strand spazieren gehen habe danach dann irgendwie Wellness im Hotel gemacht eigentlich möchte man sowas ja und da eben waren die Orte dann nicht überlaufen was im Sommer definitiv sind also vielleicht so dieses antizyklische Reisen wäre auch noch was was man ja, überlegen könnte
0: ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich sogar eine Tante in Lübeck und habe die letzten Winter besucht und da waren wir auch in bei Travemünde in der Nähe an dem Strand und es ist wirklich wunderschön. Natürlich kann man nicht ähm, ins Wasser springen, also ist glaube ich ziemlich kalt, aber ja, es ist einfach, Kann
1: man schon. Es gibt bestimmt ein paar mutige, die es machen. Ich weiß, war bei ja. meiner Ostsee bei keine Ahnung 10 oder 11 Grad, aber es war schon ordentlich kalt, aber danach ja. war ich zumindest wach. Mhm.
0: Ja, würde ich sogar nächstes Jahr mal den Angriff nehmen, so ein Eisbad zu nehmen in der Ostsee oder so, aber genau, es ist halt jetzt nicht der äh, am Strand liegen Sommerurlaub, sondern es ist einfach ein entspannter Urlaub, denke ich mal, an dem schönen deutschen Strand.
1: Ja, und davon äh, herrscht ja kein Mangel in Deutschland. Auch an schönen Landschaften herrscht in Deutschland kein Mangel. Wenn, wenn du Wanderurlaub machen willst, kannst du das in Deutschland perfekt machen. Wenn du ähm, neue Städte kennenlernen möchtest, hast du dann in Deutschland auch eine breite Auswahl. Aber natürlich verstehe ich jetzt auch äh, gerade junge Menschen, die sagen... Ähm, das ist mir ein bisschen zu eng hier, ich will raus in die große, weite Welt. Das soll ja. denen ja auch nicht genommen werden. Wenn zum Beispiel jetzt jemand ein Jahr Work and Travel in Australien oder so macht, das ist ja auch ein Flug hin ne? und ein Flug mhm. zurück. Vielleicht auch, ich weiß nicht, innerhalb des Kontinents was. Es geht ja nur um dieses äh, inflationäre Reisen ohne Sinn und Verstand, möchte ich mal äh, sagen, wo es deutliche Alternativen dazu gäbe. Also meines Erachtens muss... Niemand beim verlängerten Wochenende sich in Billigflieger äh, setzen, dann in einer überfüllten Stadt wie zum Beispiel Rom ankommen. Gerade heute war mhm. auf Spiegel Online ein sehr witziger Artikel darüber, wie so ein japanisches äh, Paar abgefrühstückt wurde in Alles Rom. Die bekam,
0: gesehen,
1: ja. Hast du auch gelesen, für zwei Teller Spaghetti mit Meeresfrüchten und zwei Gläsern, mhm. ich weiß nicht, Rotwein haben die eine Rechnung von 400 und noch was Euro serviert bekommen. Ja. Und das erinnerte ja. mich an ähm, eine vergleichbare Begebenheit in Venedig, wo ich vor, ich weiß nicht, 15 Jahren, weil ich würde heute nicht mehr nach Venedig fahren, weil ich glaube, die Stadt braucht genauso wenig äh, noch Urlauber wie Barcelona. Ähm, und damals haben die uns auch schon eine falsche Rechnung äh, serviert. Also es ist gang und gäbe an diesen Orten, die unter dem Massentourismus irgendwo so auch leiden, die Leute natürlich auch noch abzugreifen, die Leute da äh, ja abzuzocken. Ne? Und ähm, es gibt sicherlich andere vergleichbar schöne Orte, wo einem sowas nicht passieren wird, wo man zu moderaten Preisen auf freundliche Menschen in einer authentischen Umgebung stößt. Ne? Aber ja, das geht natürlich nur, wenn Menschen sich neue Ziele suchen und vielleicht auch neue ähm, Reisemöglichkeiten suchen.
0: Ja, richtig. Und was wäre denn jetzt dein Tipp, wenn ich jetzt, wenn jetzt zum Beispiel jemand in Berlin nach Rom möchte, aber jetzt eben keinen Billigflieger nehmen möchte. Gibt es da überhaupt die Möglichkeit, irgendwie mit dem Zug zu reisen oder mit dem Bus oder was ähm. macht der Person dann, wenn es wirklich teuer wird? Also wenn, die, wenn der Zug auf einmal irgendwie 300 Euro kostet oder so, dann rechnet sich das ja einfach nicht.
1: Ja, also da ist einfach so, wenn man die Züge rechtzeitig bucht, bekommt man die auch zu akzeptablen Preisen. Man muss sich nur einfach auch vor Augen führen, dass die Deutsche Bahn halt Tariflohn zahlt. Das ist was anderes, als wenn man wie eine jetzt nicht genannte Billig-Airline in Irland oder so keine Steuern zahlt oder nur sehr wenige Steuern zahlt. Und es gibt ähm, mittlerweile sowas wie ein äh, Nachtzug Revival. Die Deutsche Bahn ist ja vor Jahren schon aus dem Nachtzuggeschäft ausgestiegen und es wird mhm. jetzt nur noch von den Österreichern und ein paar anderen Anbietern betrieben, aber gerade jetzt im Zuge der Flugscham Debatte kommen auch Nachtzüge wieder groß ins Gespräch und ähm, es gibt so viele Überlegungen, da wieder welche zu installieren. Man kann heute schon mit dem Nachzug sehr gut nach Österreich, nach Frankreich, aber auch zum Beispiel nach Russland fahren, was ja auch mal interessant ist. Auch Rom weiß ich nicht, wird es aber sicher auch eine ähm, Verbindung äh, geben und da müsste du dann halt wirklich überlegen, wo es denn Rom sein? Es können ja auch andere Ziele, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, sein, die ein ähnlich schönes oder vielleicht sogar entspannteres Erleben bieten.
0: Also Tipp für die Hörer, die Züge im Voraus buchen, ein paar Wochen vorher, vielleicht sogar schon ein paar Monate vorher, da kann man echt gute Angebote kriegen, also man kann auch mit der Deutschen Bahn innerhalb von Deutschland teilweise für 29 Euro oder so reisen und es gibt sogar irgendwie Angebote, da zahlt man nur noch 5 Euro mehr und dann kann man sogar erste Klasse reisen in der Deutschen Bahn, also wenn man wirklich frühzeitig guckt. Dann gibt's da ja das, das wäre auch
1: meine Empfehlung also bei einer rechtzeitigen Buchung ist es so dass die ähm, erste Klasse bei der Deutschen Bahn ähm, wo der Sitzplatz ja bereits drin ist im Ticket ähm, in, in der Regel neun oder zwölf Euro teurer ist als ein Platz in der zweiten Klasse wo man die Sitzplätze ja noch dazu addieren muss also es funktioniert eigentlich fast immer auf allen Strecken es setzt nur eine, Rege, äh, eine rechtzeitige Buchung voraus aber die meisten Menschen planen ihre Urlaube müssen ihre Urlaube ja auch lange im Voraus Plan. Also es ist ja. durchaus möglich, da zu akzeptablen und bezahlbaren Tickets sogar in der ersten Klasse zu kommen. Und der französische Thales, äh, mit dem man natürlich wunderbar na nach äh, Paris fahren kann, also der fährt, lass ähm, mich jetzt falsch sagen, Köln, Aachen, L Lüttich und äh, nach Brüssel fährt einer und nach, nach Paris äh, weiter, da kann man die Premium-Klasse äh, auch zum gleichen Preis bekommen und das ist tatsächlich noch so, dass man da vom freundlichen Personal am Platz Essen serviert bekommt. Auf Porzellan, leckeres Essen, dazu einen wow. guten Wein, was im Ticketpreis inkludiert ist. Also man kann heute auch noch schön und bequem reisen, man muss sich nur ein bisschen besser informieren und das sollte meines Erachtens auch einfach Vorbildcharakter äh, für andere haben. Ja, Es kann nicht alles immer nur billig und billiger werden, auch ich allein den Gedanken, meine Getränke in Plastik zu bekommen. Guckt euch die Plastikberge an, die auf so einem Billigflug entstehen. Die schleppen ja säckeweise da, da raus. Mhm. Ja, und ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, es darf nicht, es dürfen nicht die einzigen Kriterien sein, was kostet es und wie schnell bin ich da. Das ist einfach, glaube ich, eine falsche Herangehensweise an Urlaub.
0: Ja, da muss auf jeden Reisen. Fall ein, ja. ein Umdenken mal stattfinden dass man nicht nur auf den Preis geht, sondern eben auch ja, an andere Dinge denkt.
1: Ja, also ich glaube ja, dass es wirklich niemandem gut tut. Ne? Der Umwelt ähnlich, aber auch einem selber nicht. Diese, ja. Ich nenne es ja gerne Massenmenschhaltung. Es ist nur anstrengend, es ist nur anstrengend und ähm, ja, es ist, bei vielen Leuten kommt es immer so vor, als hätten die ihre berühmten Bucketlists und müssen immer abstreichen. Äh, äh, hier war ich schon, da will ich noch hin, das muss ich noch erleben, weil die anderen es eben auch machen. Es ist einfach, ja, inflationär äh, geworden und ich glaube, der Genuss bleibt bei vielen, vor allem die Erholung bleibt bei vielen auf der Strecke, aber trotzdem machen sie es weiter, weil es die anderen machen. Es ist so ein Contest, der da einfach läuft, ne? genau wie mit den Autos. Also warum fährt man in der Innenstadt mit dem SUV? Da kann ich mir echt nur einen Kopf fassen. Die kommen hier in Köln nicht mal durch die Einbahnstraßen durch, ja, kommen, können kaum das Lenkrad schauen, fahren aber trotzdem ihre Kinder zum Waldorf-Kindergarten mit dem SUV. <lacht> ja. Also, ja. Aber vielleicht sollte man ja die, die Hoffnung nicht aufgeben, dass Vernunft doch mal irgendwann Einzug <lacht> hält.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, man kann mit dem Zug auch wunderbar nach Frankreich fahren. Wie sieht denn aus mit deinen Reisetipps jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa? Gibt es da auch Reiseziele, die man mit dem Zug zum Beispiel erreichen kann, die, man, die jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm stehen von... Von ja, Leuten, absolut. Von das ist natürlich eine
1: Frage auch immer, wo, wo die Leute in ähm, Deutschland sitzen. Wir hier im Rheinland sind ja relativ in der Mitte äh, mhm. ne? Deutschlands. Von da aus haben wir gute Möglichkeiten, ähm, alles im Benelux zu erreichen. Und das gilt natürlich auch für die Norddeutschen. Es gibt ja Traumstrände in Holland, in Belgien und eben in der Normandie. Und all die sind... Ähm, Locker innerhalb von fünf, sechs, sieben oder höchstens acht Stunden von unserer Region aus zu erreichen. Für den Bayern stellt sich das natürlich ein bisschen anders dar, aber der kann natürlich dann in andere Regionen fahren. Also ich achte acht Stunden im Zug als zumutbar. Wenn es eine Erstklasse ist, man kann sich bewegen, zum Speisewagen gehen, man hat ansatzweise vernünftige Toilettensituation, die man da vorfindet. Ja? Und ähm, in diesem Radius kann man wirklich an traumhafte äh, Strände kommen, die, die, die man vielleicht so auch vorher nicht auf dem Schirm hatte.
0: Und wenn man jetzt mit dem Flieger unterwegs ist, muss man ja auch vorher einrechnen, dass man erstmal zum Flughafen muss. Das dauert auch ähm, eine halbe Stunde bis eine Stunde. Und dann muss man zwei Stunden vorher da sein und dann vom Flughafen bis zum Hotel. Und dann hat man auch seine fünf, sechs Stunden schnell zusammen.
1: Ja, genau und das ist eben diese Milchmädchenrechnung, die wir von vielen immer noch aufgemacht wird. Die gucken sich nur die Nettozeit an. Der Flug dauert eine Stunde zwanzig, ja? Der Zug fährt ja. sieben Stunden dreißig. Dann rechnen die nicht dazu, genau wie du es eben beschrieben hast, dass sie natürlich erstmal zum Flughafen kommen müssen. Der, der Bahnhof liegt in der Regel in der Stadt, der Flughafen liegt in der Regel guck dir mal München an, oder so weit weg von von der Stadt, mhm. ja? Und das heißt, die Anreise und Abreise vom Flughafen muss man dazu addieren. Man muss gerade in Stoßzeiten sehr viel länger da sein, weil es dauert ja oft äh, an der Security noch Ewigkeiten. Ja? Und ähm, ne, all das, also die Zeitersparnis ist gar nicht so groß. Nur wenn man halt die Zeiten unmittelbar ähm, einander gegenüberstellt, wird dieser Eindruck erweckt und ich glaube viele Leute, ähm, Müssen daran noch glauben. Die wiederholen das ja gebetsmühlenartig, obwohl es äh, gar nicht den Tatsachen entspricht. Ich glaube, viele denken, dass ihnen aktuell was weggenommen werden soll. Die denken, dass sie dazu gezwungen werden sollen, aufs Fliegen zu verzichten und, und damit auch auf Urlaub. Und ich, ich weiß, also es ist einfach bei vielen Menschen so negativ besetzt, diese Diskussion ist. Die sehen nicht die Vorteile. Die sehen nicht die ähm, Chancen auch. Die ähm, Veränderungen und lösen erstmal Angst aus, aber sie können ja auch was Positives bringen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr dazu noch mehr erfahren möchtet, vor allem an welche schönen Orte man in Europa reisen kann, dann schaut einfach mal auf ähm, weltenkundler.com vorbei und ich glaube, das ist der Artikel jetzt vom September, oder den du da geschrieben hast? Oder ja, ich habe
1: mehrere Artikel geschrieben und viele Ziele vorgestellt, die halt bequem im Zug zu erreichen sind. Und ähm, ja, kann da zum Beispiel nur die Normandie wärmstens empfehlen, da hat man Strände, wie man sie sonst auch in Florida sieht, also fein und mhm. weiß und eben perfekt zum Barfußjoggen, dazu hat man noch sehr schöne historische Städte, eine fantastische Küche und ein moderates Preisverhältnis, weil das kommt ja auch noch dazu, also Städte, die nicht so touristisch sind, nicht so überlaufen sind, wie Rom, wie Barcelona, wie Venedig oder Amsterdam oder Wien, wir kennen sie ja alle, die sind ja auch unheimlich teuer, ja, das ist ja auch man spart man vielleicht beim Billigflieger, wenn man dahin jettet, aber muss die überteuerten Hotelpreise, die überteuerten Restaurantpreise zahlen. Also wer auf dem Markusplatz in Venedig da 8,50 Euro für seinen Kaffee ausgeben will, ist es meines Erachtens selber schuld.
0: Ne? Ja, jetzt ähm, hast du ja gesagt oder habe ich den Lesern schon, den Hörern schon ähm, verraten, dass du auch mal beim WDR als ähm, Reisejournalistin gearbeitet hast. Also das mache ich du, immer noch. Das machst äh, du immer, also noch? Ah, okay. her,
1: immer noch? Ja, ich hatte zehn Jahre lang eine wöchentliche Reisesendung im WDR, mhm. die bimedial im äh, Hörfunk und Internet äh, ausgestrahlt wurde. Aber wöchentlich, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, äh, ist eine verdammt hohe Schlagzahl, wenn man zehn Jahre lang immer wieder eine neue Geschichte eine neue Reisegeschichte bringen muss. Deswegen habe ja. ich das reduziert, aber ich mache heute noch lange Reisefeature für den WDR, bin häufig da auch zu als Expertin zu ja, Gesprächen, zu, zu Sendungen eingeladen und auch für andere öffentlich-rechtliche Anstalten arbeite ich oder schreibe Bücher, halte Vorträge, also das mache ich alles durchaus auch noch, nur halt nicht mehr diese wöchentliche Reisesendung.
0: Ja, das wird glaube ich irgendwann ein bisschen anstrengend, wenn man das Das wiederum wird sehr ja.
1: anstrengend, ja.
0: Welches war denn da so dein, dein Top Reiseziel, dein überhaupt bestes Erlebnis, das du je mhm. hattest mhm. auf deiner WDR, in deiner WDR-Zusammenarbeit oder in deiner wdr geschichte
1: Ja, ähm ich glaube, es gibt sehr viele sehr schöne äh, Reiseziele. Das, was mich vielleicht am meisten äh, fasziniert hat, wird es vermutlich viele, viele überraschen, äh, weil es keine klassische Reiseregion ist, ist aber der Libanon. Ich habe allerdings auch äh, meine Magisterarbeit über den Libanon äh, geschrieben. Von daher hatte ich schon immer eine Affinität zu der Region und die ist einfach wunderschön. Es ist ein ganz schmales Land, ja, und das äh, kann man an einem Tag wirklich im Mittelmeer schwimmen und kann dann hochfahren in die Berge und da oben skilaufen. Ja, also wenn wahrscheinlich ein bisschen anstrengende Tour, aber rein theoretisch ist es möglich. Also der unheimlich schöne Landschaft, ein sehr kulturträchtiges Land und ja, Beirut ist eine ganz pulsierende, moderne, spannende Stadt.
0: Und ist es ist einfach den Libanon zu bereisen oder muss man da schon ein bisschen mehr Vorbereitung treffen, als wenn man jetzt irgendwie in ein leichtes Reiseland, sage ich mal, geht wie Australien äh, oder so, wo ja alles schon perfekt auf die Backpacker ausgerichtet ist.
1: Ja, mit, mit Sicherheit, klar. Also jetzt in den letzten Jahren hat es keine größeren Konflikte da mehr gegeben, aber natürlich guckt man sich vor solchen Touren immer die äh, Reisewarnungen des äh, Auswärtigen Amtes äh, an und äh, ja. recherchiert ja, ja eh. Aber ich meine, das ist in Zeiten des Internets ja auch nicht mehr äh, so, so schwierig. Also blauäugig sollte man solche Regionen nicht fahren, aber grundsätzlich ist es durchaus möglich, da, dahin zu fahren und äh, ja, ja. Das, ist das schöne Land kennenzulernen.
0: Das hört, echt, hört sich echt schön an, vielleicht werde ich mich damit auch mal beschäftigen. Vielleicht kann man da auch irgendwie coole Aktivitäten machen, lebegeilmäßige Aktivitäten. M
1: mit Sicherheit. Also <lacht> Es gibt doch von der Hisbollah äh, dominierte Gebiete. Da kann man, glaube ich, sehr viel äh, Abenteuer erleben. Aber
0: <lacht> okay, das ist eine etwas andere Art. Genau, Abenteuer. das ist eine
1: ganz andere Art. Kein virtuelles Davonlaufen, sondern ein ganz reales, Ja. <lacht>
0: Wie sieht denn so allgemein die Arbeit als Reisejournalistin aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also reist man einfach und schreibt dann darüber einen Artikel oder was umfasst die Arbeit denn sonst noch so?
1: Ähm, ja, ich, ich hatte auch mal versucht, wie ich es ganz kurz äh, umschreibe, was was ich mache und das ist schon Reisen äh, und Schreiben, das ja, was ich primär mache. Dann arbeite ich auch für elektronischen Medien. Das wird dann also auch auf Sprechen noch hinauslaufen und mittlerweile auch auf Fotografieren und Filmen, weil das macht der gemeine Blogger ja. Ich habe natürlich auch meine ganzen Social-Media-Accounts und so, weißt du ja auch, dass, dass das ein vielschichtiges Berufsbild ist. Ne? Ich habe ja vor drei Jahren den Blog äh, dazu genommen und im Grunde genommen ist das Gleiche in grün. Das sind die gleichen Geschichten, die ich weltweit äh, sammle und in welchem Medium ich die letztlich veröffentliche öffentliche, ähm, unterscheidet sich äh, kaum. Also, also was die Qualität der Geschichte oder die, der Tipps und so anbetrifft. Äh, ja.
0: Ähm, ja. Ja. Also kann man auch sagen, dass ein Blogger sozusagen auch ein Stück weit ein Reisejournalist ist.
1: Ähm, ja, da gibt es solche Grabenkämpfe und die einen hassen mhm. äh, die anderen und befeinden sich. Das erlebt man natürlich schön bei irgendwelchen Social-Media-Dingern. Äh, Aber das ist natürlich ja. vollkommener Unsinn. Alle machen das Gleiche. Sie reisen irgendwo hin und berichten dann darüber. Ne? Ob man da, da jetzt... Äh, währenddessen schon irgendwas postet oder erst danach was äh, veröffentlicht, ist ja Jacke wie Hose. Ne? Und klar, die einen haben es vielleicht noch klassischer gelernt. Das heißt ja nicht, dass jemand, der autodidaktisch unterwegs ist, deswegen schlecht ist oder so. Das ist meines Erachtens ein ganz künstlich geschürter äh, Konflikt, äh, der niemandem gut tut. Und ich kenne sehr viele äh, Reisejournalisten, Kollegen, die mittlerweile auch bloggen. Ja, oder Blogger, die auf einmal journalistische Aufträge bekommen, die als Experten in Sendungen eingeladen werden. Ich glaube, die Grenzen verwischen da und das, das ist auch äh, gut so.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Also ich habe jetzt das auch nicht selber gelernt irgendwie, das Schreiben, aber mir macht es einfach Spaß und ich schreibe dann darüber und den Leuten gefällt es. Deswegen, also ich würde mich jetzt nicht als Reiseblogger bezeichnen, aber halt eher so als Erlebnisblogger, Adventureblogger. Und ja, die, die,
1: die Qualität muss einfach stimmen bei allem, äh, genau. was man macht. Dann erreicht man die Menschen äh, auch, denke ich, ne?
0: Ja. ja. Jetzt hast du ja auch einige Bücher schon geschrieben, zum Beispiel das Buch Meeresrauschen vom Glück am Wasser zu sein. Da habe ich nur,
1: das ist ein Sammelband. Da haben ganz viele journalistische äh, Blogger Kollegen äh, ihren Teil zu beigetragen. Ich habe da über Proschida äh, geschrieben. Das ist so eine kleine italienische Insel im Golf von Neapel, die unbekannte Schwester de, der weitbekannteren Inseln Capri und äh, Ischia. Also da okay, ist, nur ein ein ist nur eins, ein Sammelband ist nur eins, eine Geschichte von mir. Mhm.
0: Über ein anderes Buch bin ich so ja auf dich aufmerksam geworden, und zwar ähm, NRW-Extrem. Also da geht es um extreme Dinge, die man in Nordrhein-Westfalen machen kann. Da habe ich auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben, über die besten Freizeitaktivitäten, aber... Ähm, welches in, in deinem Buch, welches ist denn so die coolste Aktivität, die man in NRW machen kann?
1: mittlerweile ähm, gibt es das, glaube ich, auch in anderen Teilen äh, Deutschlands, wahrscheinlich auch Europas. Aber als ich das damals gemacht habe, gab es das, glaube ich, nur in Winterberg die äh, in, im Sauerland. Die haben ja diese Bobbahn und nannten das dann Gäste-Bob-Fahren. Also du setzt dich da mit einem professionellen bob und noch zwei äh, anderen Pappenheimer in so einen Vierer-Bob rein und dann geht es runter, die Rennstrecke, die auch die Profis da fahren oder die äh, ne, äh, professionellen. Und ähm, ja, das ist... Schrecklich. <lacht> also, es ist toll, aber es ist auch schrecklich. Ja? Also ich hatte den Fehler gemacht, vorher noch irgendwie einen heißen Kakao zu trinken, weil es natürlich kalt war. es ist ja nur im Winter im Betrieb, die, diese Anlage. Und der drohte mir natürlich wieder äh, hochzukommen. Also so am Anfang ja. ist es noch recht harmlos, aber dann wird es immer kurviger und immer schneller und mir wurde immer übler und übler.
0: Ja, ich kann mir das vorstellen, dass es das ziemlich krass ist, weil die Geschwindigkeiten sind ja weit über 100 kmh, glaube ich. Und wenn es dann halt um, ja, wenn da enge Kurven kommen, dann, ja, ist es, glaube ich, auch noch ein bisschen krasser als Achterbahn zu fahren.
1: Ähm, äh, deutlich. Also ich habe da nicht viele Vergleichswerte. Also ich war ja. hinterher extrem stolz auf mich, dass ich es gemacht habe. Ich habe aber auch gesagt, nie wieder. Ja, ich, ich habe natürlich für dieses Buch, was ich da geschrieben habe, NRW äh, extrem, ähm, sehr ausgefallene, sehr, äh, ja, ähm, anspruchsvolle teilweise auch, Sachen getestet, aber wirklich nur aus professionellen Gründen. In meiner Freizeit würde ja. ich das nicht wieder <lacht> machen. Ne? Aber ja, der Mensch wächst ja mit seinen Aufgaben.
0: Ja, cool, dass du das gemacht hast. Was gab es denn da noch so in dem Buch? Was für Aktivitäten hast du dich da noch ähm, es, getraut? Ja, es,
1: es gibt ja sehr enge Höhlensysteme, durch die man durchklettern äh, kann und die haben dann auch so nette Namen wie, ich weiß nicht, Höllenfeuer oder Geburtskanal und so. Da kann man sich, glaube ich, schon so ein bisschen vorstellen, um was für ein Höhlensystem es sich handelt. Und dann gibt es ähm, geflutete Bergwerke äh, in NRW, äh, zwei und in einem davon äh, bin ich dann halt getaucht. Und das ist auch wirklich spannend, wenn du überlegst, dass du ja in, in der, früher im Bergwerk drin bist, ne? Das bringt dann nochmal so die Vergangenheit der Region hervor und die haben sich natürlich auch einen Spaß draus gemacht, haben dann so äh, Puppen natürlich mit einem äh, Stahlhelm und mit einer Weste oder so versenkt da unten als Skelette, mhm. dass das ja halt so ein bisschen abenteuermäßiger noch äh, wird. Aber schon schön, also so so ja Höhlentauchen in ehemaligen Bergwerken.
0: Also du hast doch selber einen Tauchschein.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Das steht auch noch auf meiner Liste. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ich habe mal so einen Einführungstauchkurs gemacht in Australien. Das war auf zehn Metern Tiefe, also kurz eine Einführung, eine halbe Stunde und dann ging es gleich runter. Und es war ziemlich, ähm, ich habe fast Panik bekommen beim Atmen. Also ich habe sehr schnell geatmet und deswegen, ich weiß nicht, ob das am Anfang normal ist oder ob man sich irgendwann dann dran gewöhnt und das dann besser steuern kann.
1: Das kann ich dir jetzt nicht äh, beantworten, die Frage. Aber es klingt nicht so, als ob das deine Sportart äh, wäre. Ja. Also ich habe da nie schnell äh, gearbeitet. Ich fand es eher berührend mhm. ähm, unter Wasser. Aber mir war das auch immer zu viel Heckmeck mit der ganzen äh, Ausrüstung. Ich äh, Heute mache ich lieber so nö, Ich kann ganz gut Luft ja, anhalten, komme relativ tief. Und da ist das ja auch schon einfach faszinierend, das da zu sehen. Und ja, auch, auch beim Tauchen, denke ich, muss man einfach ja, sehr verantwortungsvoll sein. Gerade in Australien da, mit den Riffen und so. Das ist ja auch alles... Ähm, ja total traurig, da, aber ja, sonst genau grundsätzlich ne, schon spannend und das ja, zu sehen, zu erleben, ist schon ein besonderes Gefühl.
0: Ja, also ich gehe gerne schnorcheln, das kann man auch ohne großartige genau. Ausrüstung machen, da muss man auch die Luft nicht anhalten. Geht mir ähm, auch so. Ja, aber ja, tauchen hört sich schon ziemlich spannend an. Mal sehen, ob ich da irgendwann nochmal dazu komme, steht auf jeden Fall auf meiner Bucketlist
1: ja, und sonst gibt es halt auch ähm, ganz nette Sachen. Es gibt einen Wermwolf Wanderweg in Nordrhein-Westfalen. Es gibt ein Geisterhaus, das wirklich faszinierend ist, weil das von einem Künstler ja sein ganzes Leben lang bearbeitet wurde. Der hat 20, 30 Jahre seines Lebens damit zugebracht, an diesem Haus zu arbeiten, zu schnitzen. Wirklich alles, auch das Klo äh, ist von ihm von Hand geschnitzt worden. Also so skurril kann man sich kaum vorstellen. Die Sachen findet man, wie gesagt, alles in diesem Buch NRW extrem oder auch halt auf meinem Blog. Weil ich gerade auch versuche, da ähm, alternative Ausflugs- und ähm, Reiseziele einfach zu promoten. Und ich glaube halt, dass es ähm, viele Menschen gibt, die gar nicht wissen, wie spannend und wie abwechslungsreich und wie überraschend sie vor der Haustour Urlaub machen können, also im eigenen Bundesland, im eigenen Land oder auch in angrenzenden europäischen äh, Ländern. Ich glaube, dass es da sehr viel mehr spannende Möglichkeiten gibt, als man so gemeinhin denkt. Das ist also nicht immer, wie gesagt, der super exotische Trip äh, sein muss, vor allem nicht in der Kürze der Zeit.
0: Ja, es gibt tausende Möglichkeiten. Also ich sehe das ja selber, ich mache mir immer Listen, welche Artikel ich denn nicht als nächstes schreiben könnte und ich habe eine Liste mit bestimmt 100 Ideen für die nächsten Blogartikel über Aktivitäten in Deutschland und ja, da gibt es auch einiges. Jetzt zum Beispiel ist wieder ein Artikel erschienen über Hamburg, was man so in Hamburg machen kann. Und da sind auch 25 Aktivitäten drin, die man in der Stadt machen kann. Also die Ideen gehen auf jeden Fall, gehen einem nicht aus in Deutschland. Und ähm, welches ist denn eine coole Aktivität oder Unternehmung? Unter 100 Euro, die du empfehlen würdest. Also wenn jetzt jemand sagt, hier, ich habe 100 Euro Budget, was kann ich damit machen? Was kann ich Cooles erleben in Deutschland?
1: Ja, so Sachen wie Werwolf-Wanderweg, da kann man kostenlos drauf gehen. Das Junkerhaus, also dieses Geisterhaus, da mu muss man nur ein paar Euro ähm, Eintritt zahlen. Dieses äh, Bobfahren im Winterberg, das ist schon, ich, ich weiß nicht, was es aktuell kostet. Damals, glaube ich, hat es 80 ähm, Euro gekostet. Also da mhm. käme man äh, knapp hin, müsste einmal nach Winterberg fahren und dann halt diesen Gäste-Bob äh, buchen. Dann, also mit dieser äh, Bobfahrt hat man nun wirklich was Extremes. Ja. Ähm, was ich auch ganz schön finde, sind zum Beispiel so ähm, ja, Wildkarnoturen, äh, die sind auch mit Sicherheit ähm, äh, günstiger zu bekommen. Auch ja, sehr nett, da muss man sich ein bisschen überwinden. So Insektendinner. Äh, man, man kocht erst mhm. selber und dann isst man es. Also Heuschrecken, äh, Maden und alles Mögliche. Sehr, sehr lecker. Äh, Habe ich auch für meinen äh, Berichterstattung gemacht. Kann ich aber echt nur empfehlen, das Zeug schmeckt.
0: Das klingt richtig gut. Ich habe auch mal Wespen gegessen und Heuschrecken. In, in Mexiko ist es sehr beliebt, ähm, so frittierte Heuschrecken mit Chili. Also sehr, sehr lecker.
1: Ja, und sind halt einfach auch wiederum ähm, umweltschonender, weil die äh, nicht äh, annähernd so viele Methangase auspupsen wie die Rinderherden äh, in, in äh, Argentinien. Ähm, Nee, also äh, es, es gibt sicherlich vieles, was sich auch zu moderaten äh, Preisen machen lässt. Auch diese äh, erwähnten ähm, Tour Klettertouren durch dieses Höhlensystem, das liegt im Bergischen Land, die heißen dann X-Extreme-Touren. Und dann, äh, äh, ja, ich weiß nicht, was sie aktuell kosten, so 25, 30 Euro oder sowas. Also käme man mit dem benannten 100 Euro auch locker äh, hin. Auch nette Übernachtungsmöglichkeiten äh, gibt es zu dem Preis. Also ähm, ja. Einfach, genau. Man muss ein bisschen recherchieren, aber die Möglichkeiten sind ja heute gegeben.
0: Ja, richtig cool. Also bevor ihr irgendwie mit dem Billigflieger nach Mallorca fliegt, schaut euch erstmal in eurer Umgebung um oder in Deutschland, was es da für coole Unternehmungen oder Aktivitäten oder Reiseziele gibt. Also da werdet ihr einiges entdecken und müsst dann vielleicht nicht mit dem Flieger nach, nach Spanien runterfliegen. Jetzt, ähm, Antje, jetzt hast du noch die Möglichkeit, alle deine Social-Media-Kanäle, alle deine Projekte, deine Bücher, deine Website ähm, den Zuhörern vorzustellen und kannst ihnen auch sagen, wie man dich am besten erreichen kann, wenn oh Leute Gott. irgendwie äh, mit <lacht> dir zusammenarbeiten <lacht> möchten oder eine Frage haben.
1: Findet man alles auf, auf meinem Blog. Also ich glaube, wer sich für... Zugreiseziele interessiert, wer mich mit dem Zug an wirklich Traumstrände in Europa möchte, findet auf meinem Blog schöne Tipps, wer extreme Abenteuer in Nordrhein-Westfalen sucht, wird da fündig, aber auch wer, wer generell abseits der ausgetretenen Trampelfahde ähm, ja, neue touristische Ideen sucht, wird, wird bei meinem Blog was finden, also was man vergeblich suchen wird, ist Barcelona, ist Mallorca, ist Venedig oder ne, also diese ganzen Städte und Regionen, die eh vom Overtourism äh, betroffen sind. Das versuche ich bewusst zu meiden, sondern äh, ich versuche neue Ziele vorzustellen und halt einfach ja, ein bewussteres zu machen. Wobei ich nicht glaube, dass es Verzicht bedeutet, sondern dass es ein Gewinn bedeutet. Einfach ma ma mal drauf gucken und sonst, ja. Da findet ja, man dann halt auch Adressen, wenn man, wenn man den schreiben möchte.
0: Ja, den, also den Blog verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. Und da findet ihr auch nochmal alle Links zu den Sachen, über die wir gesprochen haben. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Vielen Dank. Dann ja, wünsche ich dir noch denn, einen schönen Abend ist jetzt bei dir. Ja, neun, nee, 20 ich, Uhr ist jetzt schon. Ne? Ja,
1: genau. Es wird Zeit für den ersten Feierabendcocktail.
0: cocktail
1: ne? Okay. okay dann. Mach's ja. gut. Ne?
0: Dann Mach's Tschüss. Tschüss. Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein.